0: A semana passada falámos sobre um homem que queria conquistar uma montanha e hoje eu quero levar-vos um bocadinho mais alto. Quero levar-vos a subir mais alto. Quando os montanhistas escalam uma montanha, fazem por fases. Não podem atingir o pico da montanha de qualquer maneira, não podem atingir lo no mesmo dia. À medida que sobe, a montanha tem que preparar-se para a próxima etapa. Tem que haver preparação psicológica, porque vão estar cada vez mais longe da base da montanha, da segurança, da rotina, das vozes familiares. Tem que haver preparação física, há cuidados especiais até com o corpo, com o aquecimento, com os olhos, com os líquidos, a comida a ingerir. E uma preparação prática, porque à medida que sobem vão deixando para trás algumas coisas que não fazem mais falta na próxima etapa. E o alvo destas pessoas é atingir o pico da montanha. Parece um desporto de loucos, tanto esforço, tanta dor para chegar ao cimo de uma montanha. No entanto, nenhum de nós jamais verá o que estas pessoas veem. Nenhum de nós terá alegria incomparável ter atingido algo inacessível ao resto dos mortais. A nossa caminhada com Deus é assim. Algumas pessoas pensam que a sua vida cristã é uma linha contínua. Aqui tiveram uma experiência espiritual, aqui receberam mais um pouco de Deus depois começaram a servir a Deus. A nossa vida não é uma linha contínua, mas uma espiral. Temos momentos que para uma nova arrancada em direção ao topo, temos que descer um pouco. Temos momentos em que pensamos que já estamos tão alto e de repente faltam-nos as forças e resvalamos por ali abaixo, só para nos refazermos e tornar a subir. Pelo menos esta tem sido a minha experiência, mas de uma coisa tenho a certeza, eu estou a subir. Hoje vejo, conheço, ouço, sinto Deus de uma maneira diferente que há 10 anos atrás, estou a subir. Tu também podes subir, é tudo uma questão de ouvir o convite de Deus. Sobe, sobe e ensinar-te-ei, sobe e mostrar-te-ei. Não sei se conheces a história da Rainha Esther. A história em si é um pouco estranha aos nossos costumes e civilização, mas o importante é que esta jovem judia casou com um rei pagão cujo império se estendia pelo mundo civilizado então e sob o qual se encontrava também o povo de Deus. O rei apaixonou-se por Esther, fez dela a sua rainha, embora segundo o costume tivesse centenas de outras mulheres. Esther tinha sido levada pelas circunstâncias de um rei que desejava ter uma nova esposa e que enviou os seus servos a procurar nas suas 137 províncias todas as donzelas bonitas. E esta foi a circunstância que levou Adassa, Murta, a ser chamada de Esther, estrela, no palácio de um rei desconhecido para ela de costumes que não eram os seus. Entremeado no tecido maravilhoso desta história, encontramos várias lições. Eu vou apenas citar duas. A primeira é que os planos de Deus não são prejudicados quando os eventos deste mundo nada têm a ver com ele. Deus não se limita a trabalhar na tua e na minha vida, apenas na minha ou na tua família, ele trabalha em toda a parte. Deus atua nas nações, nos governos deste mundo e duvidar disto é criar fronteiras para o seu soberano controle Nada que a humanidade faça o surpreende, apesar do horror que vemos à nossa volta de homens totalmente avessos a Deus governando o mundo, Deus está agindo, está presente. Em segundo lugar, os propósitos de Deus não são prejudicados pelos nossos fracassos morais ou conjugais, é importante que ouças isto, o teu e o meu problema, é que ficamos aqui embaixo, sem compreender que ele está mais acima. O erro, o pecado das nossas relações deixa o indignado, mas não há nenhum erro nem nenhum fracasso que fruste os seus propósitos soberanos. Há um outro personagem da história de Esther, que o seu tio, que descobre que um alto funcionário do rei, movido de ódio e de inveja, decide exterminar todos os judeus na província do, do império do rei Açoeiro. Consegue passar esta informação a Esther, aliás, manda lhe uma cópia do decreto onde o rei dá a ordem para a exterminação dos judeus. Ninguém no palácio tem ideia de que a rainha também é judia. Quando Mardukeu dá esta informação a Esther, coloca-a num dilema de vida ou morte. Se não fizeres nada, não pense que escaparás à morte. Por ser judia, morrerás como nós. Acredito que Deus não vai deixar o seu povo ser exterminado, levantará alguém para salvá-lo e, quem sabe, se foste tu a escolhida para um momento como este. E a resposta de Esther é de uma coragem, de um caráter imenso. Irei ter com o Rei, ainda que é contra a lei, e se parecer preço. Deus está a levar-nos a um patamar mais acima, uma nova estação. Uma estação onde Ele quer que sejamos ousados, sem medo, como Esther. O que estás a fazer? Para tomar uma posição, para lutar contra o que lutas, o que defendes, que atitude te tomas em relação às grandes questões que abalam o nosso mundo? A pornografia, o aborto, o machismo exacerbado, o abuso sexual de menores, a violência doméstica, o preconceito contra os povos de outras raças, os direitos dos deficientes. Podes responder bem? Não acredito que a minha opinião faça qualquer diferença. Pode até ser. Podes não fazer diferença para o mundo, mas e para o teu mundo. Faz algo, arrisca algo, sobe mais alto. Esther fez, Cristo fez. Ele disse ao Pai, eu irei, prepara-me um corpo igual ao deles, eu abrirei um novo caminho para a tua presença e se parecer preço Podes dizer nesta altura, não consigo ser como Esther, não tenho a coragem dela, Esther não sabia que tinha aquela coragem no momento da crise, até ao momento em que a sua missão se tornou mais importante que a sua vida. Quando ela entrou no palácio era a daça, uma pequena murta. Ela não sabia que o seu destino não era apenas ser isso, mas ser estrela, Esther. Passamos o tempo a queixar-nos da nossa família, do do marido que temos, do país em que vivemos, do governo que temos, esquecemos que enquanto isto tudo Deus está a trabalhar e procura pessoas através das quais Ele cumpra o seu plano. Queres ser essa pessoa? Mas serei capaz e se perco nisto e se fico sem aquilo, Deus está a levar-nos mais acima onde vamos aprender mais dEle, onde podemos ver de maneira mais clara o plano que Ele tem para nós. O nosso problema é que pensamos sempre em termos de galinhas, em vez de pensarmos como águias. O que podes fazer com uma pessoa como eu? O melhor é ficar quietinho no meu lugar, afinal neste país não temos, não podemos, não vamos, não, 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 não. O que sabes tu do plano de Deus? Sobe mais alto, enche-te de coragem, arranca num voo de águia e vê o que Deus pode fazer através de ti.